0: 就是你会觉得说，其实，嗯、呃，感觉很像，就是说，我都已经来到张师大，跟张师大的学生感觉是应该是平起平坐的。但是因为你可能是从，嗯、呃，所谓我们的名，就是我们世人的名校毕业的那种感觉，所以你就会有一种，就是觉得，嗯，我怎么会？反正就是那种莫名的压力，会一直告诉你说，你好像不属于这里。我的感觉是这样子。那我们讲到就是归属感啊，讲到不属于这里，就是我还蛮好奇的，就是，嗯，因为你刚刚说离开家乡这件事情不是一个，呃、嗯，你会害怕的事情嘛？那我觉得你有没有，嗯，就是我想要跟 Vicky 讨论的是，你觉得大学生啊，他们到底应不应该离开家乡这件事情？因为我觉得。嗯，这就是这件事情，就跟你刚刚前面讲的那些归属感，我觉得很类似。就是我到底属不属于这里，跟我到底要不要离开这里。那，嗯，如果是你的话，你,你觉得大学生，就是现在我们看到大学生，你觉得他们是比较，就是你的想法是，他们是比较是适合属于这里的，还是比较是适合应该离开这里的
1: ？我觉得大学生，嗯、呃。不一定要离开家乡，我觉得你可以先想想你自己未来是呃想要朝什么样的方向。而且我觉得比较重要的是，应该要先了解自己到底是一个什么样的人。那像我的话，我就会比较喜欢去尝试新的东西嘛。那当然，我觉得离开家乡对我来说是一个新的挑战，是一个非常好让自己成长的机会。那我就。会觉得说选择离开家乡是一件非常好的事情，他可以学习到更多，可以开阔你的视野。那当然还是得要考虑到家庭还有呃可能经济方面的考量。那我觉得不一定要离开家乡，而是离开家乡之前可以先想一下，说自己到底是适合什么样子的生活。那如果不知道的话，其实。可以尝试看看离开家乡，就是离开家乡会让你遇见更多不一样的人。
0: 好，嗯 ，Vicky， 你刚刚说就是离开家乡会遇到、嗯、更多不同的人。那我蛮好奇的是、嗯，你在大学里面有没有遇到、嗯、你印象当中嗯？那种所谓不同的人，就是印象最深刻的。那他为什么会让你印象深刻？要不要跟听众们分享一下
1: ？好，我觉得，呃，遇到非常不一样的人，这个好像有点攸关到就是我的高中，因为我的高中是就读高雄女中嘛。那当然就是，呃，遇到的同才通常都会是，呃，家境比较好，或者是有一定。程度一定能力的学生，那到了大学之后，其实才让我渐渐意识到说，说原来这个世界并不是我所遇到的这么的，可以说是单纯。对，例如说，还是有很多，嗯、呃，家庭可能需要有一些，也不能说是问题，就是，嗯、呃。经济方面啊，或者是跟父母之间的互动啊，都并不是我所想象的，或者是我以前所看见的这么的完美。我以前会觉得说，可能单亲家庭啊，或者是真的中低收入户，对我来说是一件非常，就是距离我非常遥远的事情。那到了大学，让我看见了，也遇见了。从不同背景、不同的呃文化来的同学，所以我觉得在大学是一个非常非常多元，比高中还要多元的一个地方，所以我才会说，嗯、呃，来到大学之后，让我看见了更多不一样的世界。
0: 那我觉得，嗯、呃，刚刚 Vicky 你特别提到说，就是你看到了不同。世界的人哎、欸，不过这句话听起来有点就是，你看到了很多，就是哎、欸，嗯，应该是说看到不同各式各样形形色色的人。那我其实蛮好奇一件事情的，就是，嗯、你在看到这些不同形形色色的人，嗯、之外，你应该，呃、嗯，据我所知，你应该有参加一些社团吧？那你，嗯，有参加过哪些社团？就是，嗯，我觉得你要不要就是分享一个你在。你参加过社团里面，你觉得那个社团是最就让你印象深刻，然后也最特别。然后你在那边呢，就是其实也可以慢慢忘记那些，嗯、呃，你可能嗯、呃、从以前进到张师大的这个过程里面的那些表签的，有没有这样子的社团
1: ？大学的时候就真的是疯狂，就像呃威廉所说的，疯狂参加了各种不一样的社团。那当然目的就是也不能说是目的啊，就是因为我。就是很喜欢接触不一样的事情，然后去，只要我有兴趣，我都会想要尝试看看。所以，我几乎算是一个学期就换一个社团，然后就是去认识不一样的人，然后去看看大家到底在做些什么。那最有呃印象最深刻，也是我大学这四年花了最多时间的，是在国际友善大使。那他其实不能算是一个社团，因为他是隶属于国际处底下的一个学生的组织。那他就当然跟一般的社团不太一样，就例如说他不需要经过社团的评鉴，因为他的他就是直接往上对，就是对到国际处，然后再往上对，就是直接对到学校站。那我目前担任的职位是团长部分。那我们主要就是会接待外宾啊、交换生啊。那当然，因为受到疫情的影响，我们就比较少跟国外的人有接触。那我觉得这也是给我一个很好的学习的机会，因为在疫情的情况下，要如何去维持这一个组织的运作，其实是。呃，需要花非常多的行李，毕竟跟以往就是没有以往的一些经验可以做参考。那我在这里面的话，让我感受到的是，原来，嗯、呃，在这里也可以发挥，就是找到属于自己的舞台，让自己也可以觉得说，哇，我其实，嗯、呃，在这个组织里面，我也是非常有成就感的。我就是慢，我觉得在这个呃，当国际友善大使的期间之内，有慢慢的让我找回属于那一份呃，就是我们刚刚前面所说的归属感了。对，就会让我觉得说，哇，在这里其实大家都是非常的呃包容，然后也非常。的尊重彼此的能力，然后也会互相的扶持，而不只是只是单单的贴一个“哇，你很优秀”的标签给你，你一定要做到最好的标签给你
0: 。对我觉得这句话就是刚刚 Vicky 讲的说，说其实这个标签这个东西啊，它其实在，在嗯，我觉得是在我们人，当我们人就是。非常非常的就是有一些自己的想法的时候，然后自己就是找到了自己热爱的事情的时候，我觉得标签这个东西它就失去了它粘着的能力。然后其实我也蛮好奇的，就是因为你刚刚说，嗯，就是在整个过程里面，其实你是蛮享受、蛮隐居在这其中的。那我想要再回到你原本的科系，就是会计系，就是因为刚刚我们也只是稍微提到一下，哎，你为什么想读会计系啊？那其实我们也还不太知道会计系的呃主要内容是什么。那你要不要跟大家说一下会计系大概都在干嘛？
1: 大家对于会计系的第一印象，应该就是数学超级好，然后超级会使用计算机啊，不然就是珠心算超强啊。但是我自己是觉得说，会计其实。比较多需要的是你的逻辑，然后细心，还有你需要非常的有耐心。毕竟你要面对的是非常庞大的数字，而且一天就是每天都在看这些数字，你必须要有非常的强大的毅力，才有办法去呃解决每一个问题。那我觉得就读会计系，它最困难对我来说啦，最困难的是刚开始在建立会计知识的时候，因为我是从普通高中升上来的吧，那在大学之前都没有任何相关的基础，所以一刚开始的时候花了很多时间去建立会计的概念以及敏锐度。那过程中当然就是非常的枯燥乏味，但我觉得会计你如果现在问我会计是什么，我其实也只能回答你说啊，它它就是一个商业上的共同语言。
0: 那你刚刚说会计是一个商业语言，那我蛮好奇啊，就是会计是应该有那种，就是我真的是打死也不要再修第二次的课，还有就是那种就是我干嘛修这个课，就是反正就是呃，简单来说就是最难的跟最简单的有没有？就是你在学习当中，你觉得最难的课跟课程跟最简单的课程
1: ，我觉得最难的就是，呃，对我来说啦，最难的话就是像我刚刚一开始有说的，在建立知识的时候，所以很多人在出会的时候其实就已经被打倒了，因为呃，会计呃出会是商学院基嗯、呃、应该是商学院每一个科系的必修。所以很多人其实，在出快的时候就已经不知道他在干嘛了，因为我觉得可能是跟我们的教育有关系。我们从小其实很少被教育一些金钱的观念，例如投资理财也比的一些相关概念也比较缺乏。所以在刚开始接触这一个新的概念的时候，其实是很难去理解。他为什么是长这样？那当然最难的，如果以我们自己会计系本呃会计系本科的学生来说的话，最难的当然不会是初快，而是中快。那中快就是真的是复杂到一个没有办法去想象的一个境界，就会觉得每个企业的一些关联性，然后还要按照不同的规则去做一个专业的判断。我觉得这真的是最难的
0: 。Vicky， 我问你一下就是你刚刚说的初会跟中会是初级会计跟中级会计的吧？是吗
1: ？对
0: 。嗯、oh, ，OK， 好，好，那好，那，呃，刚刚就是 Vicky 讲完会计的呃这些事情之后，我其实有点头晕啊，因为就是觉得、呃、怎么有点那么复杂。好，没关系，因为我自己呢本身对数字就是一个非常没有敏感度的人。那我其实。还想再问 Fiki， 因为既然你就是都讲到初会跟中会这个东西了，那我想问一下，会计系除了上了初会跟中会之外，还有没有上什么课程？那这些课程程度，你觉得对于就是呃，如果他可能不是原本就想读会计系的人来讲，会不会很难？或者是说，呃，如果他想读会计系的人，会不会很难？就是这个课程的难度？然后你有没有什么比较难忘的修课经验
1: ？大一的时候就是修一些跟应该算是商学院的共同必修啦，就是初快啊、经济，然后管理学，还有呃商用数学等等，这些都是应该是所有不管是哪一个学校的商学院、哪一个科系都会修到的课程。那当然，这就是最基础的部分。那再来进阶的话，就会修到中快，然后成本与管理会计，然后再来修到高快，最后还有审计学。那前面的会计的话，其实是在建立一个概念，就是公司要如何去产生一份财务报表。那审计的部分，就会是我们要如何去检视，就是如何去呃判断说这份报表是否正确。那主要的课程其实就是这些，那当然还会有相关的一些课程，例如说统计学啊，或者是企业资源规划，也就是我们所说的 ERP 这些相关商学院的，呃，也也是算是像就是共通的课程，也是都会修。那跟别的商学院的科系比较不同的是，我们就会非常的专精在自己的专业领域。那专业领域就是我刚刚所说的，在会计方面，就是初会、中会跟高会。那审计方面就是要检视这一份财务报表嘛，所以它也是我们呃会计系比较专有的一个课程，然后也是我们比较不会被取代的原因，就是因为我们有拥拥有这一些专业的知识。所以看起来你的修课难
0: 忘经验应该是全部，因为我觉得我光听你从前面讲到现在，我真的是哦更更晕了。好，没关系，我们来谈一点比较、嗯、实际的问题，就是你刚刚讲到说，哎、欸，会计你有提到公司啊，有提到一些报表，那你就是嗯，我想比较想了解的是，你觉得会计系？以后的出路是什么？有没有你有没有呃有一些想法，或者是呃在你们系上面啊，大部分的人都会从事什么样的工作
1: ？会计系的出路其实比大家想象中的还要来得广。我们不是就只只有当会计师这一个职业，而且并不是所有的人都想要当会计师，因为他必须要承担的责任非常非常的重。那会计系毕业之后可以做哪些工作？那第一个大家会想到就是进入会计事务所去工作。那会计师事务所其实现在的业务也并不是只是做审计，那审计就是我们刚刚前面讲的，专门去查各个公司的报表是否预当。那除了这个业务之外，其实现在事务所它也拓展很多。不同方面，例如说，呃，顾问啊，或者是风险咨询啊，相关，或者是永续发展，这个最近很大家比较重视的议题，这些新的部门都有出现，所以其实事务所已经变成是一个非常非常多元的一间，呃，一个工作啦，就是看你想要进去哪一个不同的部门。那除了进到会计师事务所之外，呃，另外一部分人可能会比较想要去考公职，或者是进入到国营事业。那这个跟就是考公职、考公务人员跟事务所，它最大的差别，我觉得就是它非常的稳定嘛。那当然，它跟事务所的性质也是完全不同的。那我觉得就读会计系的人，并不是所有的人都会,会想要，嗯、呃。进入到事务所，是因为事务所大家应该都有听说，非常的累，非常的超，可能每天都要加班，然后熬夜，然后可能有很多的工作。那相较于事务所的话，我觉得某些人其实呃比较适合去公职，就是因为它比较稳定，然后也有固定的上下班的时间。那除了这两个之外，当然你也可以去银行或者是一般的公司当会计或者是财务，所以其实会计系的出路还蛮广的
0: 。所以听起来就是一个蛮有希望的产业，因为毕竟我觉得，嗯、呃，从睡醒那一刻到进棺材那一刻，好像无时无刻都一大堆数字在流动，虽然我们看不见。好，那。好，我觉得我扯得太远了。好，那我想再就是问 Vicky 一件事情啊，就是你从前面你刚刚说你读商女，然后一直到你读会计系，然后再就是你谈到了很多关于会计系的事情。那我其实蛮好奇，因为我觉得这条路感觉很难走哎、欸，就是好坎坷的感觉。所以我好想问你啊，就是你的求学经历，嗯，有没有什么你觉得你可以跟大家分享的？因为我觉得听起来应该是一个。嗯、如果是我的话，我觉得这一条路我会有点害怕。那我想问一下 Vicky， 你的求学经历有没有什么样子可以跟大家分享的？然后有没有觉得就是，诶、欸，哪些就是你可能讲了，你自己其实也会觉得哇，蛮有感触的。